0: Alors ça, on l'a bien compris, hein, plus que les hausses de taux à venir de la Fed, trois a priori cette année, trois de plus l'année prochaine, c'est cette perspective une réduction du bilan, de la taille du bilan de la Banque Centrale Américaine euh, qui constitue un cauchemar pour les investisseurs. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier trop président de la Batros Capital. Le sujet, ce sujet de la baisse, de la réduction du bilan de la Fed, il a été abordé par les membres, on l'a commenté la semaine dernière, du comité de politique monétaire de la Fed. C'était lors de sa réunion de mi décembre Les minutes, le compte-rendu, on l'a eu la semaine dernière. On l'a commenté, mais mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est ça qui, euh, qui euh, chagrine un petit peu les, les investisseurs. Il n'y a pas encore de consensus, d'ailleurs, à la Fed, de ce point de vue-là. Mais c'est un sujet qui arrive plus vite sur la table que ce qui était prévu. Absolument.
1: C'est le, le, le paradoxe. Et c'est peut-être aussi, d'une certaine façon, les limites de la conduite qu'a eue la Fédérale Réserve au cours de l'année euh, 2021. Euh, pourquoi c'est important Parce que le bilan de la Fédérale Réserve a cru entre le fin 2019 et aujourd'hui, a cru de 7000 milliards. 7000 milliards, ça peut paraître abscon, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la Fédérale Réserve détient dans son bilan, globalement, 60%, un peu plus de 60% de la dette souveraine américaine. Et globalement, elle a fait ce qu'ont fait à peu près toutes les autres banques centrales des pays occidentaux, c'est-à-dire, elle s'est portée contrepartie de la de l'émission, des, des énormes émissions de dettes obligataires post-Covid. Ça, c'est vrai pour la BCE, c'est vrai pour la Banque Centrale anglaise, c'est vrai... Bon, ça, c'est une chose. Par contre, le paradoxe, c'est probablement que la stimulation budgétaire auquel a procédé la nouvelle administration américaine aurait dû commencer à enclencher une correction de ce bilan au cours de l'année 2021, ouais. ce qu'elle n'a pas fait. Ouais, C'est là, là qu'il y a cette espèce de dissonance. Et au fond, ce que fait la Fédérale Réserve, toutes les autres banques centrales l'ont fait. Par contre, la politique budgétaire qu'ont fait les États-Unis est, est hors norme. Il faut quand même voir qu'en 2020 le PIB américain ne sait, si j'ose dire contracter, que d'un peu plus de 3%, alors qu'en Europe, il se contracte pas loin de 6,5%. Ouais. Tout simplement parce qu'il y, y a un énorme stimulus euh, euh, budgétaire qui a lieu, et ce stimulus budgétaire a lieu parce que la Banque centrale se porte en euh, contrepartie tous azimuts, d'une certaine façon. Ouais. Donc les marchés, jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à des temps récents, supposaient, dans le discours un peu abscond de Jerome Powell, qu'au fond, la, la, la fédérale réserve ne toucherait pas quasiment pas à son bilan et qu'elle enclencherait un processus de remontée uniquement des taux de la partie exactement. conventionnelle. Et là, il y, y a une surprise et qui est, à mon avis, normale, vu les performances inflationnistes ouais. de l'économie américaine. Après, quand on regarde, et je vous renvoie aux échos de, je ne sais plus, y a hier ou avant-hier, je ne
0: sais plus, il mm. y a ce, cette courbe qui est hallucinante, qui montre la corrélation en fait, entre la taille du bilan de la Fed et la hausse du standard N pour 500. Et là, on voit que les deux courbes évoluent exactement, exactement de la même manière. Oui, ça veut
1: dire que... Euh... Enfin, ça veut dire. Y a, en tout cas, il y a une fa... un facteur de cor... corrélation, ne veut pas nécessairement dire causalité. mais par contre, quand, tu, quand tu, mets, euh, tu mets le sandarin de pour, tu pourrais mettre l'indice cash chiller des prix de l'immobilier, et ouais. pas uniquement aux États-Unis, mais on a une croissance des prix de l'immobilier aux États-Unis de plus de 20% sur 2021 mm. Enfin, enfin, faut, euh, donc on a une inflation de toute une série d'actifs et à mon avis qui pose je, Jean-Claude Trichet est venu il y a une quinzaine de jours sur ouais. ce plateau et son, son leitmotiv central c'était l'instabilité financière et peut-être potentiellement extrêmement élevée, elle est potentiellement élevée parce que justement tu as une inflation euh, de toute une série d'actifs actifs financiers comme actifs réels qui sont financés par, des, par une, un excès de liquidité mm. et cet excès de liquidité est manifeste en tout cas aux États-Unis, depuis le milieu de l'année 2021, parce que on a, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais on a des opérations dans ce qu'on appelle de « reverse repo ». C'est-à-dire que quand les banques commerciales ont trop de liquidités, elles restituent cette liquidité auprès de la Fédérale Réserve pour que la Fédérale Réserve leur redonne les « repo », c'est-à-dire les, 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 les emprunts obligataires qu'elles avaient mis en garantie. Pour obtenir un ordre d'idée. En fin 2020, le reverse repo était aux alentours de, de quelques centaines de millions de dollars. Aujourd'hui, il est aux alentours de 1 600 milliards. Ça veut dire que le système bancaire commercial américain restitue tous les jours parce qu'il y, y a trop de liquidités. Et ça, c'est, à mon avis, un énorme point de faiblesse de la Banque centrale. Et c'est normal bah, que les gouverneurs... Mais, oui, mmh. mais c'est un sujet hautement
0: inflammable euh, pour les marchés actions. Réduire... Est-ce que réduire la taille du bilan de, de la Fed fera nécessairement baisser les marchés bah, Si bah. on voit que, dans l'autre sens, euh, le fait que le bilan gonfle,
1: ça a fait monter les bourses. Et, bah, et... Y... Oui, c est, c est tout, tout dépendra du rythme. Dans un cas, le rythme de montée du quantitative easing était annoncé. On avait une idée extrêmement précise. Là, on est dans l'incertitude la plus complète. Et on ne sait pas, ils discutent pour l'instant, mais on ne sait pas, justement, sur quel type de marché ils peuvent, ils peuvent intervenir globalement sur deux grands marchés, la dette souveraine américaine ouais. ou les crédits, euh, les, les mortgage-backed securities, les crédits, back, mortgage-backed securities, les crédits immobiliers américains. Hmm. Probablement qu'ils vont peut-être principalement intervenir sur les, les crédits immobiliers parce que là, manifestement, sur le marché de l'immobilier, on, on est sorti de plusieurs écarts-types de, ouais. de valeurs d'équilibre. Mais ils peuvent intervenir sur la dette souveraine américaine, sur le petit bond américain. Et donc le marché est dans un, dans un instant d'incertitude. Donc cet instant d'incertitude, il va progressivement le price C sur les différentes maturités en termes de primes de risque. Par contre, sur ce que tu dis sur le reflux ouais. sur les indices boursiers, bah, tu as un indicateur aujourd'hui, hein, c'est le, le bitcoin, tu le regardes attentivement, tu vois bien que le mouvement du, 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 du bitcoin est probablement, il y a peut-être d'autres raisons, mais probablement lié à, au reflux attendu de la liquidité et toutes les positions qui sont leveragés sur le bitcoin, c'est-à-dire pas ceux qui achètent avec leur épargne des, des bitcoins, mais ceux qui vont emprunter chez leurs banquiers avec des leviers de 1, 2, 3, 4, 5, voire 10, puis ensuite acheter des bitcoins, ces positions-là sont en train de se déboucler. Et ça a un effet, un effet de reflux. On voit la même chose sur des valeurs technologiques, on voit la même chose sur des vecteurs de biotechnologiques. Les, marché, certains... ouais, les marchés sont en train de se préparer à ça, à cette réduction oui. de
0: bilan. Donc on voit bien que les indices boursiers sont en train de consolider gentiment, il n'y a mm -hmm. pas, de, pas de drame. Mm -hmm. Mais on voit, que, voilà, on voit que ça les taraude. Euh, donc à hausse de taux, j'ai dit 3 3 en 2022, 3 en 2023, mmh. possible réduction de la taille du bilan de la réserve fédérale américaine. Euh, à Mais de combien de... C'est ça qui est important. Avant l'été, quelque part, peut-être potentiellement avant l'été, oui. et de combien Et oui. comment Et voilà. Comment Comment elle fait concrètement Et de combien
1: Et voilà, bah ça va
0: constituer le. Parce que le comment, ça veut dire quoi En gros, parce que réduire son bilan pour le, le commun des mortels, elle a acheté beaucoup d'obligations euh, souveraines. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait pour. Elle bah, ne renouvelle
1: pas, c'est tombé. C'est-à-dire qu'elle, quand, quand les obligations
0: elle, arrivent à maturité, à maturité à échéance, elle
1: ne les renouvelle pas. Elle, elle n'en rachète pas. Elle, ça elle en, là, on savait qu'elle n'allait plus en racheter. Non, mais racheter, c'est celle qui arrive à échéance. Ah oui, elle ce renouveler, c'est ce qu'on a très. Renouveler, voilà, renouveler. Renouveler. On elle n'achète pas, pas en net, mais elle, elle, elle renouvelait. On était justement sur cette idée il y a encore quelques mois, c'est une stabilisation du bilan. Même quelques semaines. Hein. Voilà. Et là, on est sur un reflux. La question est de savoir de, de combien va, va porter ce reflux et est-ce qu'elle va aller jusqu'à la position qui serait là pour le coup agressive. À mon avis, ce n'est pas évoqué, mais elle pourrait l'évoquer, de vendre. C'est une chose de ne pas renouveler les tombées et de Les obligations qui arrivent à échéance, c'en est une autre, de commencer à vendre sur la courbe des taux. À mon avis, ça elle, ne le fera pas parce qu'elle mettrait euh, probablement en risque, ou alors il faudrait qu'il y ait une menace un, inflationniste euh, mmh. exacerbée. Mais ça, c'est on lié. peut calculer le combien, ces cas-là, puisqu'on sait ah, les oui. tomber. Les tomber, on peut les connaître. Hein. Oui, on peut avoir l'échéancier, ça, ça demande un travail. Euh. On, on a eu un mouvement, euh, avant, euh, entre, octobre, entre mars 2018 et octobre 2019, de reflux du bilan, puisque le quantitative easing, ce n'est mmh. pas une chose nouvelle, c'est une chose qui, est, qui a une, quasiment une décennie mmh. d'existence. Et on a eu un reflux du bilan. De la Fédérale France Réserve, d'une dizaine de pourcents à peu près annuels. C'est-à-dire que le, le bilan de la Banque centrale s'est contracté d'une dizaine de Quand pourcents entre euh, mars 2018 voilà. et, et octobre 2019. Donc ça te donne une idée de ce qui est possible, mais c'était avant le Covid. Et ça n'a pas empêché les marchés. Alors, au début il y avait une réaction épidermique oui. et puis après c'était reparti. Hein. Oui, voilà. Mais là, on n'a pas les mêmes niveaux d'inflation. Ouais, là, tu vas avoir une publication de l'inflation euh, cette semaine. Probablement qu'on aura un chiffre supérieur à 7%. On regardera la core inflation, l'inflation core hors élément saisonnier exceptionnel. On est très proche des 5. Donc on est sur des références historiques qui remontent à plusieurs décennies. Donc on voit bien que là, il y a une... Ça mais... peut bien se passer ou pas pour les marchés
0: On sent qu'encore en, une fois, il y a un moment d'hésitation là. Mais est-ce que... Si effectivement non, euh, cette peut... réduction de la tête bon, du bilan est enclenchée un... au travers du non-renouvellement des tombées mmh. obligataires, est-ce que ça peut, ça peut secouer
1: Je suis un pessimiste, si j'ose dire, de, de nature, donc on va, je, je le dis d'avance à nos interlocuteurs, nos auditeurs pour qu'ils biaisent mon, mon propos. Non, moi je suis je suis relativement inquiet. Je pense qu'on est rentré dans une séquence, en tout cas, où l'erreur de politique monétaire mmh. est élevée. Il y a erreur de politique monétaire parce qu'il y a eu, une euh, euh, au cours de l'année Mais il y a pas erreur, il y a 7% d'inflation aux états unis il faut bien faire quelque chose. Oui, mais justement, il aurait fallu faire quelque chose avant. bien avant. Il aurait ouais. fallu faire... Le tapering aurait dû commencer, cette, cette stabilisation, voire ce, ce léger reflux du bilan, aurait dû commencer dès l'été euh, 2021. Ouais. Et le fait de, au fond, oui, l'absurdité, c'est d'avoir laissé la politique monétaire inchangée avec le changement d'administration. Ouais, ça. De passer de Trump à Biden, c'est délirant, puisqu'on passe, passe de Trump à Biden avec un coefficient multiplicateur de stimulus budgétaire quasiment de 3% c'est-à-dire on passe de 2000 milliards mmh. du côté de Trump à... Et il ne se passe rien côté politique et il se... monétaire politique monétaire, circuler, il n'a rien à voir l'inflation est et à on fait... Paye 30... Et, ben et dans voilà. Et donc, on... c'est ce qu'on peut retenir c'est qu'on rentre dans une phase d'incertitude élevée de politique monétaire, de politique économique, et de politique budgétaire et ça, globalement, c'est pas bon pour les... pour les actifs risqués en tout cas ceux qui ont, ce que j'appelle, qui ont très très bien performé ouais. sur les 12 des 18 derniers mois. Donc là, il faut être très très prudent, sur... à mon avis, oui. Mmh. Commencer à dégager du cash ne serait pas
0: une absurdité loin de là. — Bon, merci. Explication. Point de vue signé que vous n'avez pas trop l'un. Hein, donc, président d'Abatros Capital. Merci et bonne année. Salut. Bonne année à toi, David.